0: Que, que dice Felicia que ella tiene un líder, que, que el director... Ella trabaja en una compañía, estoy traduciendo, ella trabaja en una compañía donde eh, son dos socios y uno de los dos socios es un líder nato, que es un gran líder, que ella lo quiere mucho y que toda la gente que trabaja con él lo quiere mucho. y que, ¿Cómo se llega a ser un líder? ¿Por qué es un líder él...? Bueno, yo no lo conozco, no lo conozco, pero te puedo decir cómo se puede llegar a ser un líder. Mira, te puedo decir tres o cuatro cosas para que tú, Felicia, puedas eh, tomarlas a tu favor y que seguramente, si te fijas, esta persona, este director del cual tú estás hablando, seguramente tiene una o dos o varias de estas que te voy a platicar.
1: Hola, mi nombre es Ricardo Zaslavsky y en este podcast quiero compartir contigo experiencias personales y las de cientos de amigos arquitectos y arquitectas con las que he compartido muchas experiencias y que me han enseñado las fórmulas y las metodologías que emplean para poder tener despachos exitosos, porque se puede vivir de la arquitectura y vivir muy bien de nuestra profesión.
0: ¡Vamos a ello! Lo primero que tiene que tener un buen líder, eh, si tú quieres ser un, una buena líder, un buen líder en tu comunidad, en tu grupo, este, no solamente en tu empresa, no solamente en tu despacho, no solamente si tú haces un despacho, también entre tus amigos y también entre la gente con la cual te rodeas. Lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien a la gente con la cual estás tú trabajando. Conocer muy bien si es un equipo de trabajo, si es amigos. Tienes que conocer, conocer a todos y cada uno de sus de, de, de tus colaboradores. Y muy importante, recordar cuestiones importantes en la vida de cada uno de ellos. Aspectos aspectos importantes que tengan de ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, si está orgulloso porque sus hijos fueron campeones en natación, si ella te platica si una amiga o una gente, una colaboradora tuya te platica que está haciendo un estudio de posgrado o que cambió de trabajo o que está... Todos estos aspectos de las personas las tienes que recordar porque... En el momento en que tú hablas con esa gente, con la gente, y sacas adelante en tu comunicación esos detalles que tú conoces y le dices, oye, ¿cómo le está yendo a tu hijo que me dijiste que, que estaba en un torneo de natación y que está ganando? Oye, ¿cómo te va en tu estudio de posgrado que estás haciendo? Esos detalles hacen que las personas se sientan escuchadas, se sientan valoradas, se sientan mucho mejor, mucho más motivado, motivadas a estar contigo, en una conversación. Entonces, esa es una de las claves, probablemente la más importante que tiene que tener un buen líder. El poder conocer, ¿cómo conoces a la gente? Escuchándola, viéndola, preguntándole. Conocer a la gente. Seguramente tú te sientes muy atraída por, por, por el liderazgo de esta persona, porque esta persona conoce tu nombre, conoce, conoce dónde estudiaste, conoce tu forma de trabajo, conoce, te conoce. Conocer bien a la gente, ese es un... Paso muy importante para que tú puedas establecer liderazgo, saber cómo son tus colaboradores, saber sus nombres, recordar aspectos importantes de su vida, cosas que le están pasando, que si está estudiando, que si eh, va a abrir un despacho, que si sus hijos son campeones en, 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 en alguna disciplina, que si eh, se acaban de casar, que si todos esos aspectos importantes tienes que conocerlos perfectamente porque eso te... Te, te da la oportunidad que cuando tú te comunicas con tu equipo, lo conoces muy bien y empiezas a hablar de las cosas que a esa gente le puede llegar a interesar. Entonces la gente se siente valorada, se siente escuchada y se siente motivada a seguirte como líder. Segunda cosa que es muy importante para, para un líder, si tú quieres ser una líder o quieres ser un líder, es saber delegar y saber priorizar las tareas. Saber delegar. O sea, una sola persona, y sobre todo en nuestra profesión de arquitectos y de arquitectas, no puedes hacer todo. Es, es, es imposible. Te tienes que rodear de colaboradores, te tienes, tienes que, que trabajar con ellos, tienes que saber cómo manejarte con ellos. Este, entonces, tienes que poder interactuar con ellos para eh, poder alcanzar tus objetivos. Tú sola, tú solo, es muy difícil. Vas a ¿Cómo decía, no? Como, ¿Se acuerdan lo que les dije que, que dice un proverbio africano, no? Que ve solo y vas a ir muy rápido. Ve acompañada y vas a llegar más lejos. Creo que ese, ese proverbio te dice perfectamente lo que quiere decir manejar a un equipo. Tienes que aprender a delegar, ya que tú sola, pues como arquitecta o como arquitecto, pues, Tienes muchos conocimientos, pero estás un poco limitado. Entonces, en el momento de delegar, también es importante que priorices las tareas que debe realizar cada una de las personas con las cuales estás. ¿Y en base a qué? En base a las fortalezas que tiene esa gente. Si es buena para hablar, si es buena para tratar un cliente, si es buena para calcular, si es bueno para hacer negocios, si es bueno para conducir a la gente, si es, si es bueno para administrar los recursos. En base a eso, aprender a priorizar... Este, y, 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 y las delegaciones que le vas a dar a cada una de estas personas. Como arquitectas, como arquitectos, estamos limitados. Nuestro tiempo, nuestras manos, no, no tenemos más que dos manos, no tenemos más que un solo cuerpo y una sola cabeza. Entonces podemos ir muy, 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 muy rápido en lo que hacemos. Pero como dice el proverbio, si queremos ir más lejos, lo podemos hacer con mucha más gente y para eso tienes que aprender a delegar a dejar que y a confiar, a delegar y a confiar, a dejar que otras personas hagan cosas que son importantes. Tienes que aprender a explicarles perfectamente a dónde tienen que llegar, cómo se tiene que hacer, qué es lo que tú necesitas que la gente logre, en cuánto tiempo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablábamos de cómo establecer metas y que las metas tienen que ser claras, tienen que ser alcanzables. No puedes pedirle a alguien algo que no va a alcanzar o que no te entiende. Tienen que ser medibles. Quiero exactamente 10 puertas de color verde con una raya blanca en el centro. Tiene que, tienes que ser muy claro, muy específico, muy numérico y las quiero en un tiempo determinado. Esto lo hablamos hace unas dos o tres semanas, ¿no? ¿Cómo se tienen que establecer las metas? Entonces, cuando tú delegues alguna responsabilidad, tienes que ser muy claro, muy clara, en lo que quieres tienes que lograr, ¿para qué se tiene que lograr eso? Si te entregan ocho puertas, pues hay dos recámaras que se van a quedar sin puertas, tienes que ser clarísimo en, en que lo que tú estás pidiendo, cómo funciona en esa mecánica tan importante que es la arquitectura y cómo, cómo un cálculo de un estructuralista o una entrega a tiempo del de la persona que te va a entregar la iluminación, tiene que coordinarse con la gente que está haciendo la instalación. Entonces, tiene que ser muy claro lo que tú delegas para que la gente, oye, contrólame, por favor, que el ingeniero de iluminación te entregue los cálculos en tal fecha que el proveedor entregue. Porque si, el, si no eres claro y la, la, a la persona a la cual la, le delegas las cosas no entiende claramente lo que tú necesitas y cuáles son las prioridades, cómo por qué es importante, qué es más importante, qué es menos importante, entonces no van a salir bien las cosas y tú como líder vas a fallar. ¿Y en qué te basas para poder delegar las cosas? En las fortalezas que tiene la gente. ¿Y cómo sabes cuáles son las fortalezas que tiene la gente? Oyéndola, viéndola, analizándola, comunicándote con ellas. Y esa es la tercera sugerencia que te doy si quieres ser un líder, una líder en tu... Y, y en tu despacho, o en tu grupo, en tu grupo, también estos, esto, esto también se aplica para si quieres ser un líder o quieres ser una líder en un grupo, en un grupo de personas con la cual interactúas, o sea, en un grupo social, en un grupo deportivo, en un grupo donde tú te realizas, no solamente si fuera una empresa, te tienes que comunicar con ellos. Así como hablamos que tienes que conocer a la gente, te tienes que comunicar con las personas. Es falso que los líderes son estas personas etéreas que están en un escritorio a puertas cerradas y que toman decisiones. Esos líderes no son líderes, son, son conductores o son personas que conducen a la gente, no son líderes. Un líder es una persona querida, es una persona a la cual la gente la va a seguir como tú, como tú sigues a ese líder que me estás hablando. La capacidad de poder comunicarte constantemente y de manera clara, fluida, fácil con todas las personas que te rodean, con tus colegas, con tus socios, con tus empleados, con tus proveedores, con tus amigos, la capacidad de poder mantener una comunicación fluida, que no, que, que, que no te cortes para que sean claras tus ideas. Y, muy importante, cuando tú te comunicas, escuchar. La mejor manera de poder es, es, eh, eh, comunicarte es lanzar una pregunta, lanzar una hipótesis, lanzar una idea y dejar que la otra o las otras personas te alimenten con sus ideas y escuchar. Por eso es tanto que les pido a la comunidad que participen, que me digan qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si ven otra área, si, si hay algo que... Que, que me he equivocado y que lo hice mal y que lo dije mal, díganmelo, porque eso es una manera de comunicarnos. Esta comunicación que estamos estableciendo ustedes conmigo, yo con ustedes, y ustedes entre sí, es parte de lo que nos hace fuertes como arquitectas, como arquitectos, nos hacen líderes. Entonces, tienes que comunicarte con la gente, da ese primer paso de lanzar una idea, entre tu grupo de trabajo, entre tu grupo de amigos, entre tu grupo deportivo, entre tu grupo, para que tú establezcas un liderazgo. Lanza esa primera idea, lanza una pregunta y deja que la gente hable y escucha, porque así vas a poder analizar muy bien a la gente. Y te doy una cuarta recomendación. Aprende a manejar tus emociones. Aprende a trabajar cerebralmente. Esto no quiere decir que dejes de tener las, las, que dejes de, de ser una persona emotiva, que dejes de tener las emociones. Lo que te digo es que aprendas a controlar las emociones para que tú puedas concentrarte en lo importante y de alguna manera abstenerte de entrar en pensamientos negativos, de evaluar las cosas desde una perspectiva puramente emocional, puramente emotiva, o sea, es algo que no te va a permitir ser un líder. Estos líderes, eh, o sea, sí, estoy de acuerdo. Hay algunos líderes como Steve Jobs, que pues eran profundamente emotivos y que de repente le podían gritar o insultar a una persona y de repente la podían amar. Bueno, sí, son líderes y son líderes muy carismáticos. Pero como esos hay uno o dos, esos líderes no... Ese, esos líderes, los líderes como Steve Jobs, son líderes que pueden crear una empresa como Apple. Pero son los líderes... Como, como, ¿quién te diré?, como, 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 el, como, como Jeff Bezos, el director de Amazon, los que logran corporativos que tengan um, 70, 80, 100 mil personas trabajando, amándolo, amándolo y queriendo ser como él y queriendo invitarlo a su casa. Es mejor ser una líder, un líder como Jeff Bezos, que es un líder... Que controla sus emociones. Hacer un líder como Steve Jobs, que sí, que pasó a la historia, pero como un gran inventor, como un tipo que llevó a, al, al cielo, pero lee su historia, ve su calidad humana, ve lo que era él como persona, como hombre, como ser humano. Lee los libros, lee el libro autobiográfico o ve la película. Y vas a, si les gusta, si quieren, el próximo libro que les mando, que les, mando, que les puedo mandar a los, a los miembros. Es un libro que habla de la vida de Steve Jobs. Díganmelo por aquí y ya saben, a los miembros de Ark Zaslowski siempre les doy un libro cada semana para que ustedes lo puedan leer, lo puedan ver y mejoremos profesionalmente. Si quieren, les puedo mandar ese libro. Es un libro muy interesante que habla de Steve Jobs y de su protagonismo y de cómo llegó a la cima y cómo peleó contra el mundo para llegar hasta arriba. ¿Era el hombre solo? Pues sí. Pues sí, pero no era un hombre que dominaba sus emociones, no era un hombre que, do que se dominaba él mismo y que podía controlar las emociones. Entonces, pues esas son, son las cuatro, los cuatro elementos que yo te podría decir que son los más importantes para que te puedas convertir en una líder y que puedas tener un despacho. Y si no quieres tener un despacho, si eres un arquitecto que no quiero, no está dentro de mis intereses tener una empresa, tener un despacho. Yo funciono magníficamente bien en un grupo de trabajo, en una empresa, ¿O quiero ser un socio? Quiero... Bueno, pues esos son los cuatro elementos, resumiendo rápidamente, que tienes que tener. Rápidamente, conocer a la gente que te rodea, conocer a tu equipo. Dos, aprender a delegar y a priorizar las tareas que vas a dejarle a tu gente. Tres, tener el poder de la comunicación, poder comunicarte de manera ágil, de manera fluida y transparente con tu gente. Y cuatro, bueno, acuérdate que para eso es importante saber escuchar. Y cuatro, aprender a manejar tus emociones. Esas son las cuatro características, desde mi humilde opinión, de las características que tiene que tener este, pues un buen líder.
1: Hasta aquí el programa de hoy y quiero agradecerte una vez más el que me acompañes en este camino. En especial por suscribirte a mi comunidad. Esto lo puedes hacer en la página web de Ark Zaslavsky, donde te comparto cursos, webinars, información de arquitectura y tienes acceso a toda mi biblioteca para que la puedas ver y releer una y mil veces. Y con ello me ayudas a hacer todo esto sostenible. Hasta el próximo capítulo.